0: Nós da InfoGeogis decidimos fazer a publicação, deste que é o nosso primeiro podcast sobre infraestrutura de dados espaciais. O objetivo é de fomentar o conhecimento deste segmento super importante e que possui um conjunto de valor agregado em tecnologias. Uma decisão acertada, por se tratar de uma palestra do doutor em geografia, escritor e empresário Luiz Ujeda, abordando o problema da oficialidade de dados geográficos no Brasil ocorreu em 9 de setembro de 2020 na Geopública, em apresentação online realizada no YouTube, obedecendo ao distanciamento social devido à pandemia. Fiquem agora com uma apresentação inicial do diretor de Informações Geoambientais da SEI, Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, Cláudio Pelosi. Vejam a palestra na íntegra. Boa tarde a todos. Dando continuidade ao pública 2020, convidamos a todos para assistir à palestra Infraestrutura de Dados Espaciais no Brasil, o problema da oficialidade dos dados, que será administrada pelo palestrante Luiz Ugeda. Luiz Ugeda é doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal, doutor em Geografia pela Universidade de Brasília, (UNB) e presidente da geo O Ugeda fará uma exposição de 40 minutos e, em seguida, teremos 20 minutos para perguntas e respostas. Aos que nos assistem, peço que encaminhem suas perguntas pelo chat do canal oficial do Geopública no YouTube para que possamos direcionar para o palestrante. E não esqueçam de preencher diariamente os questionários de avaliação das sessões assistidas. Ugeda, o espaço é seu.
1: Muito obrigado, e muito obrigado pelo convite. Agradeço em seu nome a toda a organização do evento, é, mais essa edição da Geopública, o que tem dado uma grande contribuição para o país, não só para a Bahia. É, eu vou fazer uma apresentação muito é, é, voltada para o problema da oficialidade no Brasil. Eu vou mostrar, de certa forma, um benchmark é, internacional, benchmark legislativo, de governança, de policy, de política pública, né, na sua essência. É, e, ao final, a gente vai tirar algumas conclusões e abrir para debates, para ver o que que a gente consegue é, tirar de reflexão para fortalecimento de uma política pública de infraestrutura de dados espaciais é, para a Bahia, é, para os municípios baianos e para o Brasil. Então, não sei se vocês já estão vendo a minha tela. Obrigado. É, então, nós vamos falar sobre a ID no Brasil, o problema da oficialidade, de dados, e aí a gente começa com uma pequena eh, viagem no tempo, eh, onde nós separamos a cronologia entre o que é ciência e o que é política pública. Por quê? Para a gente ver como as coisas andam em paralelo, mas que, na verdade, quando a gente fala eh, de governança, de política pública, é importante nós vermos eh, um pouco eh, como que isso correu ao longo do tempo. Né? Então, no início do século XX, eh, foi desenvolvida a aerofotografia, Lá no início da década de 30, o radar. Em 1938, nós criamos um IBGE autárquico. Lá em 1940, na Segunda Guerra Mundial, foram desenvolvidos sensores informes vermelhos. É, a primeira legislação de aerolevantamento vem no governo Dutra, né, no, no Brasil, que foi a primeira regulamentação em 1949. Em 1961, nasce o INPE, né, para que nós possamos ter uma observação... É, o um incentivo à pesquisa espacial no país e aí já em 62 vem a primeira fotografia é, orbital em 67 aquela legislação de, de 38 ela é totalmente revista né cria-se a, a comissão de cartografia o ipê e a fundação ibge que é completamente diferente sob a ótica de política pública do ibge autárquico de 38 do ibge de teixeira de freitas né que é um ibge muito mais voltado para uma visão de política pública gel, né? ou seja, dos oito presidentes, seis eram juristas. Depois, com a Fundação IBGE, houve um grande fortalecimento do lado estatístico e também do lado cartográfico, do lado da produção do dado, mas o G do IBGE, aquela política pública do IBGE, de certa forma, ela acaba ficando no segundo plano e acaba tendo uma assimetria em relação ao lado estatístico, que passa a ter um fortalecimento enorme após essa legislação. Tanto é que, depois dos seus 16 presidentes, foram 11 economistas, jamais tivemos outro jurista liderando o IBGE, dois cientistas sociais, e entre 99 e 2017, só economistas. O que mostra que o IBGE... A gente sempre brinca que a geografia está para o direito, assim como a estatística está para a economia, né? porque a geografia, de certa forma, a geografia do Estado ela traz elementos de ordenamento do território. Então, quando você deixa de observar é, esse G de IBGE com tanta é, proximidade, quanto você olha o lado E, que é o lado estatístico e que, de certa forma, subsidia a nossa economia até os dias atuais, principalmente com o censo, a gente deixa de ter uma geografia de Estado, a gente para de é, refletir sobre ordenamento do território é, que tantas experiências trouxe para o Brasil. Por exemplo, o IBGE autárquico foi o IBGE que, de certa forma, orientou o território na, nas suas décadas de ouro, de 40, de 50, possibilitou a mudança de capital para Brasília é, e, e deixou inúmeras contribuições. Nós já vamos explorar esse ponto um pouquinho mais, é, logo mais. É, e, desde então, o que, que aconteceu? O homem pisou na lua, criaram a ARPANET, que é o, a avó da internet, né, a base, o SAC 72... Em 88, tivemos uma nova Constituição que fala sobre geografia e cartografia oficial. Nós vamos ver isso para frente também, o que, que significa. Em 92, vem a, a WWW. É, vem a Agenda 21, que também é, afirma, né, na Rio 92, que a geoinformação será tão essencial no século XXI quanto foi a energia elétrica no século XX. Né, veremos o que, que significa isso daqui a pouco. E aí, começa nas seus smartphones, ou seja, já a informação começa a ir paulatinamente para a palma das nossas mãos. Ah, Cria-se a Concar, né? que de certa forma a COCA ela se torna inativa no governo Collor. Um decreto sem número na gestão do presidente Itamar Franco cria a Concar em 1994. O presidente cria a Agência Espacial Brasileira também, o presidente Itamar. O presidente Fernando Henrique, no governo FHC2, cria a lei do georreferenciamento. Uh, e já no governo Lula nasce o Google Earth. E aí tem uma grande disruptura. Ele cria a Agência Nacional de Aviação Civil, que vai ser muito importante para a regulação de drones. Uh, faz, expede o decreto da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais no Lula 2. Uh, há uma grande popularização dos drones a partir desta década, né, da década de 2010. Uh, cria-se o cadastro mental rural, o Big Data vem com muita força, de forma que a própria IBM chega a manifestar que nos últimos dois anos, isso em 2015, né? nos últimos dois anos nós produzimos a mesma quantidade de dados é, que no do resto de toda a humanidade. Ou seja, uma explosão de dados, de metadados no mundo, que, de certa forma, mostra que o mapa, né, que o gel, ele vira um grande programa computacional, então aquilo que antes era uma mera observação o papel vegetal né, as técnicas gráficas que eram desenvolvidas, vira um grande é, uma commodity né, vira um produto de prateleira é, que de certa forma é, é, tem uma linguagem algorítmica, né, que é manifestado pelos softwares abertos arquivis, que vis, enfim é, de várias, em várias plataformas, e ao mesmo tempo o mapa, por conta disso, ele acaba virando um setor de infraestrutura, um setor de infraestrutura de dados espaciais, é, que traz algumas noções que parecem que ainda não estão disseminadas da forma apropriada no Brasil. E é aqui onde a gente gostaria de explorar um pouquinho, porque é, quando nós falamos de promoção de cidadania por meio de infraestrutura de dados espaciais, é, isso impõe, sob a ótica de política pública e de governança, que nós enxerguemos... O setor de infraestrutura de dados espaciais, como setor de infraestrutura. Né? E nós vamos explorar isso um pouquinho. Dado esse panorama, o que a gente quer dizer? Qual foi o turning point? Onde é que a chave virou no Brasil? Virou nos últimos 15 dias do governo Castelo Branco, quando expediu o decreto-lei 161 de 67. Né? Ele cria a fundação IBGE. E ele vai dispondo sobre a criação de um decreto-lei, lembrando que um decreto-lei é um decreto com força de lei típico de governos é, é, de regimes de exceção, né? não, não era um regime democrático. Ah, e lá no artigo 32, ah, que, quando instituída a fundação IBGE, será considerado extinto IBGE. Né? Ou seja, aquele IBGE de Teixeira de Freitas, que todo, todo IBGEano gosta e, e com razão de louvar, é, só que nós precisamos ter em mente que aquele IBGE de Teixeira e Freitas ele falece no dia 13 de fevereiro de 1967 uh, e o IBGE atual é um IBGE conce de, é concebido sob uma ótica do presidente Castelo Branco, sob uma ótica de, de se revisitar a questão do sigilo estatístico que de certa forma alguns é, no ano seguinte Uh, acabou sendo é, rompido né, no, no, no ano seguinte, alguns meses, um pouco mais, rompido pelo AI-5. Uh, e quando a gente olha, compara os dois decretos, o decreto de fundação do IBGE autárquico, né, que foi o decreto é, 1527 de 37, com o IBGE, com a fundação IBGE, nós vemos que o escopo ele é completamente diferente, né? Então, o IBGE original, ele podia promover articulação de serviços oficiais federais, estaduais e municipais, instituições particulares e dos profissionais que se ocupem da geografia do Brasil no sentido de ativar e sistematizar o território pátrio. Se essa redação tivesse em qualquer lei atual no Brasil, nós já teríamos hoje um grande avanço, mas ela foi revogada. A cooperação do serviço militar será feita mediante a aprovação dos respectivos estados maiores. Os serviços federais ficam obrigados, obrigados, né, como está no decreto da IND hoje, que fica facultado oferecer os dados. Né, os serviços federais ficam obrigados a federar o Conselho Brasileiro de Geografia, o exemplar, a sua produção gráfica naquele momento. O que pese hoje é os serviços federais também estarem obrigados a serem facultados aos estados e municípios. Ou seja,. É, nós tínhamos uma legislação que, para 1937, era o estado da arte no mundo. Para 1967, ajudou muito o lado estatístico, mas, de certa forma, anulou o serviço geográfico, até porque ele não trata mais de serviço geográfico, ele trata o sistema estatístico e trata, como vocês podem ver aqui em amarelo, aqueles de natureza geográfica e cartográfica. Então, aquilo que tiver a natureza, tiver um cheiro de geografia e cartografia, essa fundação pode cuidar para produzir dados. Mas é, cartografia e geografia, sob a ótica de política pública, deixam de ser um sistema. A estatística permanece. E vocês é, vejam como é conduzido com essas ferramentas é, a Fundação IBGE. Então, esse é o grande nó que nós temos, porque essa legislação, esse decreto lei, que pese ter alguns outros posteriores que atribuem um pouco mais é, de legitimidade para a Fundação IBGE regular alguns temas, principalmente geodésia, esta matriz legal ela é vigente até hoje e, de certa forma, no nosso entendimento, ela é a matriz dos problemas que nós temos atuais, porque essa legislação de 67 não viu o homem pisar na rua, não conheceu a internet, não conheceu o smartphone, não conheceu drones, não conheceu Big Data, não conheceu as cidades inteligentes e nós temos que lidar com os desafios do século XXI com uma legislação feita num regime de exceção em 67. E, sob a ótica jurídica, isso é um problema. Então, quando nós olhamos a legislação, como é que ela desenvolveu? Né? O governo Costa Silva, depois dessa legislação do Castelo Branco, ele criou a, a Sudeco, ele deu a, a, falou sobre a obrigatoriedade de prestação de informações estatísticas, trouxe o AI-5, trouxe o Plano Nacional de Desenvolvimento, meu projeto Radam, Tratado de Itaipu, o Levantamento, ou seja, houve uma coerência do regime é, militar em relação à função do IBGE enquanto fundação, fortalecendo o lado estatístico e deixando esse lado geográfico é, jazendo né, é, no tempo, fazendo a, algumas ações necessárias, é, como criou o plano de dinamização da cartografia. A partir de 84 vem algumas legislações que afrouxam um pouco, é, é, contribuem para o fortalecimento desse é, sistema geonacional, nacional, principalmente no governo Figueiredo, que foi um presidente geógrafo, né? Então tinha algumas noções um pouco mais elaboradas sobre esse regime. E quando a gente vem, né, redemocratiza, nós conseguimos perceber um pouco de visões fragmentadas do que seria esse sistema Gel. Né? Ou seja, o governo Córdoba, ele torna o Pocari inoperante, ele atrasa o censo de 1990, é, mas realiza Rio 92, onde faz essa quebra de paradigma global, né onde a já informação é, é, é um consenso de que ela vai transformar o século 21 XXI. Né? O dado passa a ser o petróleo do século XXI. É, o governo Itamar Franco ele revitaliza a Concar, ele cria o para observar do espaço amazônico cria a agência espacial brasileira coincide do Milton Santos é considerado ganhar o Nobel da Geografia em 93 né como bacharel em direito e doutor em Geografia ah, ah, então ele traz uma nova centralidade para o gel ainda é tentando encontrar um lugar dentro da de, dessa dessa governança né o governo Fernando Henrique traz é, algumas reformas constitucionais traz o conceito de agência reguladora que é fundamental para o desenvolvimento de agências e de setores de infraestrutura. Né? É, ou seja, é, se nós vamos ter um setor de infraestrutura, precisamos ter uma agência para exercer uma regulação artificial em cima de setores monopolistas. Então, o setor elétrico ele é monopolista. O setor de telecomunicações ele é monopolista. O setor de, de oil and gas, né? petróleo e gás, é monopolista. Então, precisamos ter uma agência para regular a tarifa de forma artificial para evitar que esses setores monopolistas não cobrem o preço que eles quiserem e não tornem abusivos é, esses mercados no país. Guardem essa informação porque o gel, enquanto infraestrutura, tende a ser monopolista, tende a é, abusar do seu poder de mercado, como vocês vão poder ver na experiência internacional que nós vamos mostrar. O governo Lula ele traz a Lei de Acesso à Informação, cria ANAC, é, revê o papel da cartografia no pré-sal, concebe a INDI, né, no Decreto 6666 de 2008, que vocês já ouviram falar bastante é, aqui no evento. O governo Dilma cria o Cadastro Ambiental oral, Estatuto da Metrópole, Sinté. Ah, o governo Temer, de certa forma, busca regularizar o campo e as cidades, né, trazendo alguns elementos, e o atual governo Bolsonaro busca ressignificar a base de Alcântara né, para lançamento de satélites, mas por um decreto guarda-chuva, é, acaba é, extinguindo a CONCÁ, porque a CONCÁ foi criada num decreto sem número, e quando o governo Bolsonaro cria aquele decreto é, revogando comissões, conselhos, qualquer coisa criada dessa natureza, em que pese não extinguir de forma é, isolada, a CONCAR, é, é, existe o um entendimento jurídico que a CONCAR foi extinta. Então, nós estamos há pelo menos um ano e meio sem gestão cartográfica oficial no país. Bom, é, com isso, a gente encontra, nesse momento, uma grande revolu revolução tecnológica, cidades inteligentes, em campo inteligente, redes inteligentes, territórios inteligentes, onde tudo cabe na palma da mão, tudo converge para o smartphone. E isso acaba criando um grande problema de soberania. Por quê? Porque existem é, sistemas, né, países, numa grande corrida pelo controle dessa informação global, partindo da premissa que o país que não se programar é, será programado. Então, o GPS é um instrumento americano né, dessa corrida, o Glonésia é um instrumento russo, que semana passada comemorou, é, principalmente na imprensa russa, é, ter firmado diversos convênios com o Brasil para instalação de, de bases no Brasil, para mapeamento, né, para conseguirem fazer a triangulação também no território brasileiro e sul-americano. O Beidou é o grande sistema chinês que está em plena evolução. Muitos dizem que estará concorrendo com o GPS em breve. É, países como o Paquistão, por exemplo, já for, formalizaram a substituição do GPS pelo Beidou, que demonstra claramente essa corrida geopolítica. E o Galileu é um modelo europeu que ainda, de certa forma, é o mais atrasado de todos nesse momento. Por quê? Porque tem uma corrida bilionária, ou seja, essas empresas atuais, todas têm base gel. Então, o Google tem o seu sistema de mapeamento, o Waze é um sistema de mapeamento, muitas vezes a gente não percebe, mas o Waze é uma empresa de mapas. O Here Maps o Uber é uma empresa de mapas. Ah, mas ele é, é, é táxi, é mobilidade urbana. Não, ele é mapa. Ele liga oferta e demanda em cima de mapa. E é uma indústria bilionária. Né? O Facebook desenvolve mapas fantásticos dentro dessa concepção também. A própria Garnan, ou seja, você está fazendo exercício físico, você está medindo sua pressão, você está medindo pulsação, você desenha no mapa o percurso que você fez, você compara com seus amigos se você foi melhor ou pior. É, muitas vezes a Garmar tem dados melhores sobre você do que você mesmo, do que seu médico, uh, até para namorar, né para namorar é, você existe um pressuposto de proximidade física, então você coloca lá determinados atributos da pessoa que você quer conhecer é, e você vê quem está na, nas imediações e, e com isso você também precisa de uma geolocalização. Até para jogar videogame, ou seja, quem criou o Pokémon Go foi quem criou a né, e vendeu a KyHole para o Google, que virou o Google Earth. É, ele vendeu e apostou tudo no modelo de mapeamento de, de interiores baseado em videogame, em caçar Pokémon. Então as pessoas vão lá, caçam Pokémon, você fica com Pokémon, mas ele fica com as imagens de interiores. Uh, esse sistema ainda não foi divulgado. Uh, temos certeza que a partir do momento que eles conseguirem finalizar, se conseguirem finalizar, porque é uma pesquisa de desenvolvimento, certamente vai ser uma segunda revolução tecnológica e mapeamento de interiores. É, a pergunta que fica é o seguinte, entendemos o problema geopolítico, entendemos o problema geoeconômico, mas o problema geojurídico? Né? Onde que os estados se posicionam dentro dessa loucura? Os estados que estão sendo programados, como é que eles fazem para ir para o primeiro time e se programarem? Como é que eles entram no século 21? Eles abandonam o papel vegetal né, e entram para o algoritmo. Ou eles deixam, abandonam o disco, entendem que o disco não é mais uma propriedade privada de música, né, que agora existem os streams. Eu posso entrar no Spotify, em qualquer aplicativo, e utilizar um serviço. Música virou serviço, deixou de ser propriedade intelectual. O mesmo acontece com os mapas. Os mapas deixaram de ser propriedade intelectual. Eu não uso e jogo na gaveta. Ele virou uma prestação de serviço. E como criar uma prestação de serviço estatal, oficial, para ordenar o território? Essa é a pergunta que fica. Essa é a pergunta de um milhão. Né? Então, como nós falamos, na, na agenda 21, isso foi dito expressamente no item 733, que é, todos os países precisam desenvolver sistemas. Isso foi repetido na agenda 2030, na, no item 17, no penúltimo item da, item da agenda, lá no 1718, que fala sobre dados de alta qualidade, atuais, fidedignos e que precisam levar em consideração a sua localização geográfica. Então, isso é um consenso. Quando a gente começa a comparar o que existe no mundo, e aí eu começo pelos norte-americanos, que parece que foi a primeira legislação mais contundente em relação à aquisição de dados espaciais, quando nós vemos a Executive Order 12906, de 1994, eles falam aqui na parte amé, em amarelo, abertamente, olha, precisamos evitar o desperdício de consumo, de compra de mapas. Ou seja, nós precisamos comprar um mapa uma vez e usar várias vezes, ao invés de comprar várias vezes e usar uma vez. Isso parece simples, mas não é. Porque esse é o conceito de infraestrutura. Ou seja, é, no, início do no final do século XIX, virada para o século XX, qual era o conceito? Para desenvolver a distribuição de energia elétrica, eu só posso ter uma rede de energia elétrica na rua. Então, se eu estou em Salvador... É só a Coelba que vai distribuir energia elétrica. A Coelba não vai concorrer com a CEMIG, com a Light, com a antiga Eletropaulo, com a Copel, com cinco, seis redes de posteamento no, na, em Salvador. É sob pena de tornar as ruas de Salvador inviáveis. Inviáveis e, e, e sob a ótica física e inviáveis sob a ótica econômica, porque você vai estar duplicando, triplicando, quadruplicando o investimento para dividir por dois, por três, por quatro a sua receita. Então, qual é a lógica da, da, da concorrência artificial? A lógica da agência. Eu vou ter um sistema monopolista, vou ter uma rede de distribuição de energia que vai viabilizar a, a distribuição de energia nessa cidade, porque é antieconômico, duplicar, triplicar, e vou ter uma agência reguladora em cima regulando os abusos dessa companhia monopolista. E os americanos disseram, esse conceito que vale para o setor de energia elétrica, esse conceito que vale para telecomunicações, esse conceito que vale para saneamento, esse conceito que vale para qualquer setor de infraestrutura, passa a valer para o mapeamento nacional. Pois só podemos ter um único mapeamento por área. E esse mapeamento deve ser usado várias vezes sob pena de desperdiçarmos recursos públicos. Esse é o conceito da infraestrutura de dados espaciais nos Estados Unidos. Quando nós olhamos a Europa, eles têm uma diretiva de 2007, que é uma diretiva europeia, ou seja, a União Europeia chegou no seguinte consenso. Olha, vamos ter uma norma também dizendo que é um setor de infraestrutura e que precisamos ter agências regulando esse setor de infraestrutura sob pena do sistema não parar em pé. Né? Ou seja, vamos criar a diretiva Inspire e ela vai trazer é, regras para implementar metadados, interoperabilidade dos dados espaciais, serviços com visualização, download, transformação, né? é, convergência, é, serviços de, de compartilhamento dentro de uma, uma premissa de política pública, é, monitoramento e, e, e reporting, né? se der problema, tudo. Então, com isso, o que começou a acontecer? Os países começaram a criar agências reguladoras de mapa. Então, a Alemanha criou a Agência Federal de Cartografia e Geodésia, a Bulgária criou a Agência de Geodésia, Cartografia e Cadastro, a Holanda criou a Agência de Cadastro e Registro de Terras, a Itália criou a Agência Nacional de Cadastro, Catografia, Terras e Registro, a Polônia criou a Agência de Geodésia e Catografia, Portugal criou a Direção-Geral do Território. O professor Rui Pedro Julião, que esteve aqui na Geopública, teve um papel fundamental aqui. Por quê? Porque eles fecharam o Instituto Geográfico Português, fecharam, fechou, extinguiu, e criaram a Direção-Geral do Território, que é uma agência reguladora gel. Para quê? Para evitar que Portugal faça dois, três, quatro, cinco mapas de uma mesma área em uma mesma escala. Ah, mas eu estou vendo aí que tem países que continuam com o modelo de instituto. É verdade. Foram processados na Corte Europeia, no Tribunal de Justiça da União Europeia e perderam. Foram condenados. Falaram, olha, existe jurisprudência na Europa dizendo, precisamos ter uma única União Europeia. Se cada país adota uma premissa e adota um conceito de infraestrutura de dados espaciais, não existe União Europeia. Não existe coesão territorial, porque nós não conseguimos representar. E se nós não conseguimos representar, nós vamos perder a corrida espacial. E se nós formos perder a corrida espacial, alguém estará nos programando. E se alguém estará nos programando, perderemos soberania. E se nós perdermos soberania, deixaremos de existir. Enquanto ente político, enquanto cidadãos de um conceito chamado União Europeia. Quando nós olhamos, por exemplo, o a... um exemplo em inglês, antes do Brexit, né? a própria Financial Times já falava, ó, o governo inglês está de olho no Google, na Apple e no Uber. Vocês estão duplicando mapas e pior, o poder econômico de vocês está inviabilizando o nascimento de startups britânicas. Eu não estou conseguindo fomentar o nascimento de startups de mapeamento britânicos. Ó, ou vocês dialogam conversam e convergem para uma mesma plataforma ou eu vou regulá-los para os ingleses, liberais por, na, por natureza né? pais da revolução industrial é, quererem regular alguém é porque realmente isso se tornou um obstáculo para o desenvolvimento do país ah, e por quê? o que é o pano de fundo disso? é o mercado de carros né? ou seja, que eles já estimavam em 2018 que iria girar alguma coisa de 11 bilhões de libras é, por ano e que precisa ser intensificado por empresas nacionais, e não simplesmente é, ter carros é, sendo dirigidos na Trafalgar Square, é, né, no centro de Londres, lá do Vale do Silício, na Califórnia. Um caso interessante para que vocês é, reflitam foi o do caso do presidente Vidodo, presidente da Indonésia. É, o presidente, a Indonésia é o maior arquipélago do mundo, tem alguma coisa em torno de 17 mil ilhas com tsunamis eh, diários. Estão né? uh, tá em diversas falhas eh, tectônicas. Eh, então, tem terremoto, tem maior menor intensidade de tsunamis. Tudo. E, num desses tsunamis, lá em 2012, eh, ele pediu para o seu ministro do meio ambiente o um mapa da ilha, e pediu para o seu ministro da Agricultura o mapa da ilha para ver como é que ele ia fazer a mitigação dos danos. Quando ele recebeu os mapas e cruzou, ele viu que os mapas não batiam. E aí ele parou, olhou, falou chamou os ministros e falou, alto lá, eu tô aqui no meio de uma crise, com pessoas mortas, soterradas, afogadas, eu peço os mapas para fazer o contingenciamento e vocês me trazem coisas diferentes que não batem. É, eu sou o presidente do maior arquipélago do, do, do mundo. Eu sou o presidente de uma grande nação tropical, com grandes florestas. Eu sou o presidente de uma população maior do que a brasileira, a quarta maior população do mundo. Uh, se eu não tenho controle dos mapas, eu, eu, eu não controlo o arquipélago, eu não controlo o país. Eu não sei o que acontece no país. Então, ele parou tudo, né? deu aquele jeito como pôde naquele momento, foi atrás de financiamento do Banco Mundial, conseguiu e criou aquilo que foi denominado One Map Policy, que é a política pública do mapa único, né? em linguagem, é, tradução livre. Ou seja, é, só podemos ter um mapa, não podemos ter dois, não podemos ter três, não podemos ter quatro, sob pena de não conseguirmos desenvolver o país da forma que ele precisa ser desenvolvido. É, essa é a foto que temos aqui é o momento dele fazendo o lançamento do One Map Policy na Indonésia, em dezembro de 2018, com todas as pompas e circunstâncias, é um modelo que se desenvolveu, é um benchmarking global. Eles têm muitos desafios e muitas dificuldades ainda, mas representou um avanço enorme na gestão do território indonésio. A ponto de nesse momento estarem estudando a mudança de capital de Jakarta para a ilha de Bornéu, para uma determinada localidade que eles já tem mapeado em escalas altíssimas, um para mil, um para 500. É, e que vão conseguir é, é, remover essa população porque Jacarta, de certa forma, é, está afundando, literalmente. Né? E eles precisam diminuir ó, a pressão demográfica daquela localidade. É, o México é um modelo interessante porque o México é, um, é, é o modelo que o Brasil deveria ter. Né? Ou seja, só o Brasil e o México têm um instituto com casa geminada, né? estatística e geografia juntos. É, só que o INEG mexicano tem capacidade regulatória, coisa que o nosso IBGE não tem, não tem essa capacidade de oficialidade. No México, o INEG é o síndico desse condomínio é, geoinformacional no México. O IBGE no Brasil não tem essa competência legal. Percebam que eu não estou falando competência técnica. É, o IBGE tem competência ilibada, é reconhecido nacionalmente, pelo lado estatístico é reconhecido internacionalmente, não é disso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo, não é da estatística, é da geografia, que no IBGE não tem o mesmo peso da estatística. Eu estou me referindo de competência legal. Não existe lei que autorize o IBGE, é, otorgue ao IBGE a competência legal para regular esse condomínio geoespacial, geoinformacional no Brasil. Como é, por exemplo, o artigo 58 da lei de organização do INEG, que fala abertamente que o Instituto regulará né, mediante a expedição de disposições de caráter geral, a captação, o processamento e a publicação da geoinformação né, para o devido funcionamento do seu sistema. É, se vocês ainda não estiverem convencidos de, de que o modelo autárquico é fundamental para é, esse desenvolvimento, eu, vou, eu trago o modelo do Zimbábue. Né? O Zimbábue é uma nação subsaariana, é uma nação muito rica, que tem uma atividade mineral muito grande e, de certa forma, o setor mineral alavancou a necessidade de mapeamento do solo e do subsolo é, do Zimbábue. Aqui nós temos o presidente do Zimbábue lançando a sua agência espacial, onde é uma agência espacial não com as características que nós conhecemos no Brasil, que está é, eminentemente focado no lançamento do satélite, mas verticalizou-se toda a cadeia produtiva é, do gel no Zimbábue. Ou seja, a agência espacial ela cuida do lançamento do satélite, mas também cuida o processamento dos dados, da infraestrutura de dados espaciais e de tudo. Também foram atrás de financiamento internacional e criaram um modelo próprio de gestão da, da ID é, do Zimbábue. Aqui nós temos um, um exemplo, exatamente português, de como funciona uma agência reguladora de infraestrutura de dados espaciais, ou seja, ela é aberta para qualquer um que queira ter o seu mapa oficial. Então, a Constituição Portuguesa, lá de 76 Fala no artigo 66º que é fundamental para o ordenamento território que exista a correta localização de suas atividades. Então, a Direção-Geral do Território, se vocês puderem ver, tem uma página de homologação de cartografia topográfica, você cadastra a sua empresa, você carrega os shapefiles que você quer tornar oficial e submete para análise da, da Direção-Geral do Território. Se a Direção-Geral do Território aprovar, parabéns, você passa a ter um mapa oficial Portugal de sua autoria e você vai ser remunerado via tarifa por esse serviço. E com isso, cria-se um mercado de startups de mapeamento em Portugal. Ah, se você não tiver essa escala aprovada, só vai ter, poder ter um mapa. Não podem ter dois, não podem ter três, não podem ter cinco. Né? Então, é disso que se trata, é da criação de, de um mercado de gel que vai é, é, dar abertura para a criatividade do profissional que vai criar esse modelo e centraliza tudo para, dentro daquela premissa, você faz o mapa uma vez e usa várias vezes. e não você, você não vai fazer várias vezes e usar uma vez só. E você tem uma agência reguladora que vai dizer esse mapa é oficial, aqui é meu oficial, o seu é oficial, parabéns. Quem quiser usar, vai ser obrigado a usar o seu mapa e vai ser obrigado a te remunerar. Você recebe via tarifa. É assim que funciona. Existe também a importância de você padronizar toponímias. E aí é um pouco da brincadeira do Plus Code, do Google, do, do, da, da, daquele World trim Words, né? que, que você começa a ladrilhar o mundo em, em espaços de 3 metros quadrados para que você, é, de certa forma, viabilize a tecnologia do carro autônomo. Só que sem toponímias padronizadas, é, isso simplesmente não funciona. Então, não vai mais se chamar Avenida Paulista ou Avenida Atlântica vai ser 3KW mais 0,2, né? porque com, de uma forma algorítmica você consegue é, ladrilhar o mundo de uma forma mais precisa e não existem dúvidas sobre se a Avenida Paulista, a Avenida do Paulista, é, é, não acontece esse tipo de situação que nós vemos mundo afora. Né? Eu sei, por exemplo, na China você é, publicar um mapa errado da cadeia, você vai preso. Por quê? Porque se você publicar um mapa na China dizendo que Taiwan um é chinês, você vai para a cadeia, você vai preso. É, porque eles entendem que isso é uma questão de soberania nacional. Né? Isso numa escala grande, mas se você também faz escalas pequenas, isso dificulta o sistema de monitoramento remoto chinês, que é o estado da arte no mundo, e eles se vangloriam muito disso. Ah, na Índia também, você é multado e pega a cadeia se você fizer mapa errado, se você disser que a Caxemira não é da Índia, ou se você disser que a Ucrânia, é que, que a península ah, da Crimeia não é russa, na Rússia, é, você vai preso. Isso é considerado crime, Isso é como se... fazer mapeado é crime porque é uma questão de soberania e você precisa ter precisão do seu território. Uh, tem uma brincadeira que é muito feita e, coincidentemente, teve a ver com Salvador. No casal que está milou de mel na Copa do Mundo 2014, queria ter visto o jogo Itália-Espanha é, é, em Salvador, comprou as passagens na Itália, só que a toponímia é, é, comprou as passagens na Austrália. Só que a toponímia Australiana mandar mandou o casal passar a lua de mel em El Salvador e não em Salvador. É, eles entraram com uma ação contra o governo, o fornecimento de dados errados da infraestrutura de dados espaciais que estava com o algoritmo com o algoritmo errado e ganharam. Né? Então tem um caso pitoresco que envolve Salvador e internacional. Já é, está cerrado mata. Né? Quantas pessoas não entram em favela? É, são arremessadas, em, em, aqui no caso, é, um senegalês da é, região de Madrid é, enfiou um carro no atoleiro, porque o GPS mandou e não saiu com vida. O é, um caso da é, Bélgica, onde, perdão, em Minhoz, onde o carro foi arremessado por uma ponte que não terminava. É, aqui é o caso da Bélgica que também aconteceu uma situação parecida a Argentina que foi baleada porque o GPS mandou ela para dentro de uma comunidade ah, carro autônomo que começa a matar é, quem você processa? a nuvem né? porque essa, essa construção de que está tudo na nuvem ela é muito interessante sobre a ótica de você evitar responsabilidades é, jurídicas então precisamos ter isso até dentro do país porque já pensou um carro autônomo mata alguém na é, no farol da barra ali, na, na avenida, e você vai processar quem no Vale do Silício? Né? Como é que você é, vai atrás dos seus direitos? É, isso é inviável, isso juridicamente é inviável, isso é um problema de soberania, isso é um problema de organização territorial, isso é um problema de direito fundamental. Né? Então, precisamos pensar num sistema que aonde onde a informação seja um direito. Né? É... E aí, onde está o nosso problema? Eu, esse é um mapa que eu fiz no doutorado né, em Geografia, é, na UNB, e é, nós quisemos testar a seguinte hipótese. Né? Professor, é, né, na época, se nós ladrilharmos o país na escala de 1 para 100 mil, que é a escala mínima para planejamento, né? o que, que a gente encontra? Então, verde é, são a carta de Exército, rosa, cartas do de BGE, amarelo, laranja, Sudene, codevassi, e alguma coisa do Estado de São Paulo, e o que está em branco não tem mapa até hoje. Né? ou seja, eh, se eu quiser informação do sul de Roraima, eu vou ter que ir eh, na NASA, eu vou ter que ir na Rússia, eu vou ter que ir para Pequim, eu vou ter que ir eh, para Berlim, para Europa, essa informação não está no Brasil, oficialmente não está no Brasil. Então, eh, em que pese o artigo 21, inciso 15 da Constituição dizer que compete a União organizar e manter o serviço oficial, oficial, de estatística, geografia e cartografia? e Geologia, isso nunca foi regulamentado. Geologia foi. Estatística, Geografia e cartografia, não. Né? E o artigo 22, 6, 18 fala sobre a competência privativa da União. Só a União pode legislar sobre é, estatística, cartografia e Geologia, mas ninguém. Então, não adianta achar que o Estado pode legislar. Não, é competência da União. O decreto 6666 da IND é um decreto solto, é um decreto que não está pendurado em lei nenhuma. É um decreto muito bem escrito, tecnicamente, que representou um avanço técnico naquele momento histórico, em que pese as dificuldades para que a IND prosperasse. É, e receio que ela não prosperou por não ter sido discutida no Congresso Nacional. O Congresso Nacional nunca discutiu o sistema geográfico em regime democrático. Os três sistemas que nós tivemos foram em regime de exceção. Seja o de Rui Barbosa, de 1890, na República da Espada, seja o de Teixeira de Freitas, no Estado Novo, com o Getúlio Vargas, que criou o IBGE seja o de 1967, que nós falamos bastante aqui de Castelo Branco. É, nunca fizemos esse exercício. E, tá, mas e qual é a consequência prática disso? É simples. O Brasil real tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil dos 14 tem estado em Minas Gerais a mais. Tem alguma coisa em torno de 9.150 mil quilômetros quadrados. Sobreposição de poligonal. Ninguém sabe o que é de quem. Se pegar o CAR, o último relatório expedido pelo Serviço Florestal Brasileiro em novembro ou dezembro do ano passado, já tinha mais de 1 milhão, 1 milhão, de quilômetros quadrados sobre a posição de poligonal. Se fosse um país, esse país virtual criado pelo Cadastro Ambiental Rural, seria o 19º maior país do mundo. Alguma coisa próximo do tamanho da Colômbia. É, 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 se trata de 1,4 milhões de quilômetros quadrados, nós estamos falando de alguma coisa quase do tamanho do estado do Amazonas. É, lembrando que não é todo país que é mapeável pelo cadastro, nós estamos falando de, de um, uma área mais ou menos em 4 ponto alguma coisa, milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, a cada centímetro mapeado pelo K, a cada quatro centímetros, um está em sobreposição. Né? Muita gente fala, ah, mas o K está ali para proteger o meio ambiente, não está para ordenar o território. Eu, ok, mas é, com as queimadas que nós temos observado na Amazônia e com o nível de sobreposição, é, receio que nenhuma coisa nem outra é, nós estejamos é, a alcançar. É, e aí tem a questão do IPTU, porque cada município que precisa vai lá e faz seu próprio mapa, não vai esperar o governo central regulamentar a matéria, então vai lá, faz seu edital, contrata, e, e o mercado brasileiro funciona dessa forma. Ah, então, qual que é a nossa realidade? Nós precisamos, por exemplo, mapear o município do Rio de Janeiro. Então, a União, o Brasil, precisa mapear o Rio de Janeiro. Vai lá, faz uma licitação, 15 milhões, 20 milhões, paga, usa o mapa, joga na gaveta. Estado do Rio de Janeiro precisa fazer. Vai lá, licitação, 20 milhões, paga, tal, joga na gaveta. Município do Rio, companhia de gás, companhia de eletro, companhia de trem, companhia é, telefônica, gás, energia elétrica. Ou seja, o cidadão, o usuário de serviço público, está pagando a mesma coisa 10, 12, 15 vezes. Uma coisa que podia ser paga uma vez só. É como se nós estivéssemos fazendo 10, 12, 15 redes de distribuição de energia elétrica no país isso onera o país, os tribunais de conta ainda não, não perceberam a gravidade disso, isso está acontecendo em todo o país, tirando alguma situação ou outra de, de maior comunicabilidade dos jogos. isso é regra no país, né? ou seja, o mesmo mapa é vendido várias vezes, cada entidade gere do jeito que quer, como eu, a gente ainda está na época de comprar disco, ou seja, cada um compra seu disco e escuta a sua música, né? e isso é um, uma dificuldade, né? porque... Isso produz uma baixa interoperabilidade, diferenças geodésicas, né, como houve, por exemplo, a explosão de bueiros no Rio. Ah, o Ministério Público quer identificar a responsabilidade, pede o um mapa para a companhia elétrica, pede o um mapa da companhia de gás, cruza para ver como está a rede no subsolo, não bate. E que pese os dois terem sido feitos na mesma plataforma é, tecnológica, mas um usa uma referência, o outro usa outra. E nenhum está errado, mas foram feitos de forma diferente, porque não existe um padrão oficial. Quando, na verdade. Nós... Cinco minutinhos mais. Fechado. Quando, na verdade, o um mapa tem que ser visto como bem público, mas sem chalfacite. É uma, é uma infraestrutura. Né? Ele tem que ser vendido uma única vez e usado várias vezes. Cada entidade tem que contribuir para formar a rede, com alta interoperabilidade, unidade de referência geodésica, alta performance empresarial, otimização dos recursos públicos e capacidade de responsabilizar quem fizer o mapa errado. Então, aqui nós temos que regular. Né? Ter um síndico desse condomínio já espacial, né, ter um maestro para essa orquestra. Então, todo mundo pode fazer mapa, mas um tem que ter um órgão dizendo qual que é oficial. E nós não temos esse síndico desse condomínio no Brasil nesse momento. Então, o que, que a gente percebe? É, todo setor de infraestrutura, para ser setor de infraestrutura, tem que ter uma política nacional, tem que ter um conselho nacional e um órgão é regulador e fiscalizador. O GEL não tem nada disso. É, ou seja, nós precisávamos ter um código de geoinformação, um código geográfico, um código cartográfico, alguma legislação que pudesse fixar uma legislação nacional, uma política nacional. Tem que ter um conselho, o Concar deixou de existir, então também não temos. E tem que ter esse síndico, essa, essa entidade que regule que não é o IBGE, pode se tornar o IBGE, se essa capacidade for atribuída para ele, mas hoje não é. É, e precisa, isso ressignifica as profissões envolvidas né Isso dá um norte para que essas profissões possam se, é, se qualificar Para esse mercado de geoinformação Que precisa ser criado no Brasil Para que a gente adentre no século XXI é, Do lado daqueles que programam E não do lado daqueles que estão sendo programados Então o que que a gente observa rapidamente? Em 38 nós estávamos lá no da Mundial Quando criamos o IBGE enquanto autarquia a Fundação IBGE foi criada em 67, que fortalece o lado estatístico, mas é, torna o lado geográfico praticamente é, inerte. Uh, temos a Constituição de 88, que traz, a, impõe a necessidade de termos um sistema geográfico e cartográfico oficial, que não foi regulamentado até hoje. A Rio 92 diz que a informação virou um setor de infraestrutura. Criamos a CONCAR em 94, criamos ainda em, em 2008 e extingu extinguímos a CONCAR em 2019. Essa é a nossa fotografia oficial atual, né? E o que, que precisa ser feito para nós é, adequarmos esse rumo, né? Precisamos é, defender a criação de uma legislação que atribua essa noção de sistema geográfico. Precisamos pensar a informação como um sistema e não como algo carte, onde cada um vai lá, pede seu prato, né, pede seu mapa, consome e vai embora. Né? Precisamos pensar nisso enquanto um sistema. Para pensarmos isso enquanto sistema, a experiência internacional nos ensina que nós podemos delegar para os estados a competência dessas agências e criar um conselho nacional. Esse é o modelo americano, esse é o modelo alemão, esse é o modelo dos países mais desenvolvidos. Podemos atribuir essas funções para o IBGE, que é o modelo mexicano, deveria ser o nosso, até porque o México, o México se inspirou no nosso modelo, no modelo que nós não usamos mais. Né? É, 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 curioso. É, podemos criar uma agência reguladora, como fez a Indonésia, e como fizeram outros países, é, podemos atribuir a um órgão gestor de terras, o INCRA, é, a função irregular, como faz a Rússia, ou podemos atribuir a Agência Espacial Brasileira as competências, como fez o Zimbabue. São as cinco experiências é, válidas, é, mundo afora, salvo uma cesta que nós queiramos criar algo único no Brasil, aquilo que a gente jocosamente costuma chamar de Jabuticaba. Ah, por que isso? Porque o país que não se programar vai ser programado. Isso é um problema de soberania no século XXI. Né? E é um desafio das democracias identificar o que é o um mapa oficial. Por quê? Porque sem dados, nós não vamos defender os produtos brasileiros das acusações internacionais, por exemplo, que a nossa produção água devasta a Amazônia. Né? Não vamos nem saber se vale ou não o argumento, porque a gente não vai ter dado para refutar é, e aí, a gente é, é, prorrogando censo sem satélites, vamos ter dificuldades. Então, isso é um desafio da nossa democracia. E, e temos um problema de liberdade concorrencial: precisamos estabelecer a infraestrutura e dados espaciais como um monopólio natural, com um síndico, de forma que a gente possa fomentar uma política nacional de One Pole e possa fortalecer as profissões. Então, a mensagem era essa. E se alguém tiver curiosidade. É, toda essa história está contada no livro que a gente é, estruturou todas essas ideias. Então fica aqui a, a dica. Foi prefaciado por, pelo professor Eros Grau, ex-ministro do STF. Uh, agradeço a oportunidade, Pelose, né e toda a pública de estar aqui, estou à disposição para perguntas. Muito obrigado.
0: Eu, Gilda, muito obrigado, viu? Pena que o, o, o tempo é curto, não dá para a gente ficar mais tempo, né? A gente poderia ficar aqui duas, três, quatro horas falando desse tema, porque é um tema super importante, né? E a gente tem que resolver essa questão, o Brasil tem que resolver essa questão, né? A gente sofreu uma interrupção muito grande recentemente, como você falou, com a extinção daqueles, da, da Concar, né? Que parou de discutir política nacional de informação e muitos outros temas foi foi um baque em várias comissões e conselhos para a gente foi terrível né um trabalho que vinha sendo realizado há um bom tempo estava se assim, encaminhando e a gente teve que interromper mas vamos lá as perguntas é, eu eu mesmo queria fazer uma primeira pergunta tem outras aqui mas você acha, você não acha que a falta de uma política nacional de informação é moderna né nós não temos nenhuma mas para termos temos que ter uma moderna é, é, dificulta a consolidação da informação como infraestrutura no Brasil e a criação ou definição de uma estrutura, de uma de agência para regular essa, esse mercado?
1: Dificulta não, inviabiliza. Né? É, sem uma legislação, nós não temos... A gente, no direito público, só pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa em função de lei. Essa lei não existe, então nós não vamos fazer nada sob a ótica oficial. Nós vamos uhum. continuar consumindo o Google Earth como se fosse oficial, ou outras plataformas. E isso é um problema de soberania. Se alguém lá fora aperta o botão off, como é que fica o país? Né? Então, é... precisamos pensar sobre essa ótica. Né? Uma ótica de cidadania, uma ótica de soberania, uma ótica de desenvolvimento de mercado, uma ótica de oficialidade. Então, inviabiliza.
0: Uhum. É porque a legislação que nós temos é muito adequada e não trata de forma geral. Fala de questões muito específicas, né? quando fala de mapeamento nacional, aquele decreto de, de 67, mas é muito, muito vago as coisas. Não?
1: E a tecnologia está é? superada. A Totalmente. gente tem uma legislação que está falando de, de, de disco de vinil quando a gente está falando de, de stream. Né? Eu gosto de fazer esse, essa comparação para que fique lúdico, fique claro é. do que se trata.
0: Uhum. Exatamente. É, tem uma pergunta aqui de Fabio Landrade. É, apesar do decreto da Indice ser de 2008, e já haverem algumas ideias estaduais, municipais ou setoriais implantadas no Brasil, a exemplo da IDE Bahia, como você vê o efetivo compartilhamento de dados e metadados pelas instituições públicas, considerando a falta de cultura e mesmo de ensino voltado para o tema nos profissionais que atuam na área?
1: Obrigado, Fabiola, pela pergunta. Eu vou responder com uma etapa anterior, a questão da governança. A INDI foi criada por decreto. É, não existe uma legislação que obrigue estados e municípios a compartilharem dados. É, é questionável se poderia existir ou não, mas a, a questão de não haver uma obrigatoriedade, cada um acaba fazendo o que quer, principalmente se for de, de, de partidos diferentes. Acaba não sendo uma política de Estado, acaba sendo uma política de governo. Isso muda tudo. Então, é, por mais que os técnicos é, estejam fazendo seu sacerdócio de explicar como funciona, da importância da interoperabilidade e de tudo, é, não existe uma política pública que respalde esse esforço. Por mais que tenha lá o decreto com, com algumas premissas técnicas muito bem postas, não existe um mandamento, um comando a cumpras, né? que é um, um comando que poderia ser, por exemplo, do Tribunal de Contas da União ou os Tribunais de Contas dos Estados ou os ministérios públicos, né, que estão vendo esse, esse desperdício de recursos. Então, é, falta uma legislação, uma lei. Né? É, quando falo legislação, não é uma ISO, não é um decreto, não é uma portaria, não é, é uma lei que passe no Congresso Nacional, que leve essa discussão um pouco mais a, a sério, que possa dar é, aos estados, aos municípios, a, a obrigação de fazer, né, que, que você possa exercer esse comando de uma forma legal e que o seu o CPF do, do gestor público, quando decidir cobrar de alguém, é, não, não seja caçado, porque não tinha, tinha uma ausência de legalidade naquele ato. Ok. É, bom, eu tenho
0: aqui Francisco Sanches também perguntou aqui, disse que a palestra está ótima, gostaria de sua opinião sobre os desafios futuros do Brasil para implementar uma ideia realmente funcional, mesmo após os desmontes do governo atual.
1: É, o governo atual, ele tem, é, como todo governo, tem algumas é, defeitos e tem virtudes no sentido de é, rediscutir algumas, é, alguns pontos. É, um governo é, militarizado, né, ou seja, com muitos militares na sua, na, é, tem uma, uma visão de geopolítica é, mais clarificada do que a média da população. Então, é, enfim, que pese ter diversos desafios. É, eu, eu gosto de buscar é, fazer um exercício propositivo e tentar identificar que é, essas pessoas é, têm uma noção de soberania esse é um discurso que é caro para eles e que de certa forma é, estariam propensos a discutir um, um sistema é, mais robusto a questão é de governança é ver como que essas mensagens podem ser levadas, quais são os melhores interlocutores e ver de que forma buscar destravar. Eu tenho, eu suspeito que o ator principal dessa dessa equação será o setor agroindustrial por motivos de óbvios, ou seja, primeiro motivos de cá é, até para você poder é, hipotecar uma propriedade territorial, uma propriedade rural. Atualmente o banco te exige um gel é preciso então eles precisam ter isso organizado e para efeitos internacionais para, para, de procedência para mostrar, por exemplo, que a carne não foi produzida devastando a Amazônia ou que a soja não foi produzida devastando a Amazônia, ele precisa ter uma rastreabilidade então acho que é, juntar os técnicos com uma visão militar com uma visão do agro, talvez possa ser a chave para a gente tentar é, destravar isso nesse governo sim
0: uhum. Outra pergunta, Fabiola, novamente, considerando a questão da toponímia e a importância do endereçamento no Brasil, você poderia falar do papel do Sinté?
1: O Sinté faz aquilo, eu brinco com os alunos, que o Sinté faz o que o Rui Barbosa já falava em 1890. Porque o Rui Barbosa, quando ele cria o Serviço Geográfico, que hoje é a direção do Serviço Geográfico do Exército, ele vira para o Marechal Deodoro Fonseca fala generalíssimo, estamos aqui com a oportunidade de criar o estado da arte do direito das coisas, né? como falava o direito naquela época pré-código civil de 16, ele falava, ó, é, é, precisamos criar um regime jurídico que possa comprar, vender, desmembrar, alugar, herdar, é, e para isso precisamos de um serviço geográfico que nos respalde a fazer tudo isso. Então, precisamos respaldar o direito em um serviço geográfico que nos autorize a desenvolver esse regime das coisas. né? Foi Barbosa falava isso de 1890, 130 anos atrás. Ou seja, precisamos de um sistema, um, um órgão geográfico para viabilizar é, é, um regime é, de terras. Né? E, de certa forma, o Sintel é isso. Né? Ou seja, é, pelo lado da Receita, ele tenta destravar, né, ter um controle maior para poder exatamente cobrar a tributação necessária e auditar é, esse regime. Então, o nesse aspecto, é uma grande vitória. Mas é um sistema a mais nesse mosaico todo. Ou seja, ele está fazendo mais um sistema dentro de vários outros. Nós não estamos centralizando o sistema. Então, estamos pagando o um sistema mais. É, poderia ser o central? Poderia. Poderia ser outro? Poderia. Mas nós não sabemos qual que vale. Então, vamos continuar fazendo Sinterca, é, usar Google é, e fazer outros inúmeros sistemas sem saber exatamente qual que vale, para que vale. E depois, cada advogado que se vire nos tribunais para defender os interesses de quem quiser.
0: Se não temos uma política, não podemos definir nada. Então, fica isso. Todo mundo atirando para todo lado. Né? E em vez de da gente é, convergir, a gente está dispersando cada vez mais. Né? Eu
1: dou um exemplo prático. É, agora, o Brasil, o governo atual, criou o Brasil Mais da Polícia Federal para pegar fraude. Eu, eu brinco com o pessoal. Ok, então você vai ser preso pelo Brasil Mais e vai pedir o habeas corpus pelo controle do TCU, porque você vai mostrar que está em, em dissonância falar não eu cumpri aqui o TCU esse Brasil mais vem depois então não afeta o meu direito Por favor juiz me solte. e vai ser solto então nós estamos gerando insegurança jurídica em relação ao território e isso tem que ficar muito claro para o profissional gel né Sim. ou seja tem um aspecto técnico tem um aspecto político mas tem um aspecto jurídico que não é menos importante e é onde a gente vai estruturar a nossa cidadania sob pena de nós sermos um país invertebrado. Né? Você pega o Brasil e não para em pé. Cada um tem um sistema, cada um faz um jeito, continua se grilando, ocupando terras e e é isso. Uhum.
0: É, tem uma pergunta aqui que é, várias pessoas fizeram, as três ou quatro pessoas mais ou menos na mesma linha, que é com relação a essa questão da, da criação de agência e, e, e abrindo a possibilidade de produção de, 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 de informação por... Qualquer empresa, qualquer pessoa que queira, isso não, não na realidade hoje do Brasil, não geraria um grupo muito pequeno de, de empresas, pessoal um pouquinho de CNPJ, fazendo isso apenas e ficar monopolizado, sair o monopólio de um lado e ir para o outro. O é, que é mais aqui? É, exatamente, como, como acontece hoje com as empresas de aerolevantamento, que são muito, muito poucas, isso não seria um risco?
1: professor Rui Pedro Julião pode falar com muita propriedade. Acho que tem mais de 200 empresas homologadas em Portugal nesse momento, 200. Um uhum. território que é 92 vezes menor que o brasileiro. É só fazer a regra de três. Uhum. Né? E com um potencial econômico muito mais limitado que o brasileiro.
0: Ok, tem uma outra aqui. É o professor Ciros... Pergunta aqui, é, na sua opinião, qual a maior dificuldade para estabelecermos uma política nacional de dados geográficos? Qual seria o nosso primeiro passo? Acho que já foi até colocado isso, né
1: tiver Mas, me permita, é algo para acrescentar. É, é, é uma pergunta central. É, uhum. o primeiro, eu Acho que o primeiro passo é o consenso da comunidade geográfica. Esse consenso não existe. As pessoas não percebem, muitas vezes, qual é o problema. Eu já vi a apresentação de, de profissionais geo quando falam de legislação, não, nós temos legislação, tem a ISO tal, tem a ISO tal, tem a ISO tal, tem a ISO tal. Gente, ISO não é lei, ISO não é decreto. E isso é uma padronização técnica de alguma coisa que precisa ter. Eu tenho o ISO de setor elétrico e como eu vou usar um transformador, como eu vou usar um cabeamento, como eu vou usar um poste, mas isso não dispensa a necessidade de ter uma agência reguladora para regular tarifa, uhum. regular preço de serviço. Então, uhum. é, 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 precisamos ter clareza do que estamos falando. Uhum. o que significa ter uma regulação do serviço e não técnica né? Uhum. É, é, então acho que falta um consenso, falta uma clareza de propósito, falta as pessoas perceberem que isso vai ajudar e não atrapalhar, isso não é burocracia isso é isso é criação de, de, de um nicho de negócio isso é desenvolvimento do país isso é o desenvolvimento de nossas cidades inteligentes, de nossas redes inteligentes de nossa soberania né? então é, é uma pergunta central
0: a professora Patrícia Brito pergunta aqui como fica o acesso público dos dados. Né? O acesso público que... é
1: regulado pela agência, ou seja, assim como o acesso público é um dado de, de uma geração distribuída do setor elétrico, de uma placa solar que está na casa de qualquer pessoa, está no site da ANEL, né, o, o dado vai estar tá no site dessa agência, ou desse órgão que vier a liderar essa... Se você entrar na direção geral do território, você vai perceber, e está em português, você vai perceber facilmente como é que funciona.
0: Uhum. E uma última pergunta aqui, professor, é, o Fábio Fagundes, perguntou não seria possível usar um modelo de governança no âmbito do Mercosul, como na União Europeia?
1: Excelente pergunta. Sim, a Austrália e Nova Zelândia têm um órgão comum, é, que é a ANZLIC, é, e funciona muito bem. Eu diria até que é um, é um dos estados da arte mundial. É, funciona, a questão é que hoje o Mercosul não é uma entidade forte né? e nós precisamos ter é, governos muito alinhados para que a gente possa ter instituições supranacionais realmente fortes e eficazes para alcançar os seus objetivos
0: Ok, chegamos ao final é, agradeço muito a sua participação, o Zeda foi excelente o, a, a, o pessoal tem respondido bastante aqui no chat gostando muito né? E, como eu disse, a gente poderia ficar muito mais tempo discutindo esse tema. Né? Agora, precisamos é, discutir também em, em, em fóruns oficiais é, é, que cheguem ao final. Vamos fazer essa coisa chegar um grande projeto no, no, no Congresso, que a gente possa aprovar né, os primeiros passos para isso e botar esse negócio para andar. Eu acho que realmente a gente precisa é, consolidar essa coisa no país. Né? E,
1: por isso, garantir
0: garanti que ele tenha recurso no mercado para isso, recurso público, recurso privado, e que a gente tenha a garantia de ter essa infraestrutura, né? esse mapeamento disponível a, 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 ao tempo e a hora necessária. Isso é importante.
1: Perfeito. É, acho que a geopública está no caminho certo em promover esse tipo de discussão. É, acho importante é, os profissionais do setor entenderem melhor como funcionam os modelos internacionais, é, estudarem com a mesma profundidade que estudam os aspectos técnicos e a Direito está à total disposição para contribuir com todos que tiverem interesse, entrem na nossa página me escrevam, eu estou à total disposição para contribuir com esse processo e que o país possa ser o mais assertivo possível. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Mais uma vez, obrigado. Obrigado. É... Aviso aqui a todos que, em seguida, nós terão, teremos uma palestra com o Frederico Mutz, que falará sobre aerolevantamento, CISCLATEM, inscrição de entidades especializadas de governos estaduais e projeções do compartilhamento da atividade SAIA-L por RPA, e começará às 16h15. E não esqueçam de preencher os formulários de avaliação do evento. Ok, obrigado. O Geda, mais uma vez, obrigado.
1: Obrigado.